0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. C'è chi ingrassa e chi dimagrisce. È davvero difficile che il peso rimanga stabile nei periodi di stress e nervosismo, magari anche per eccesso di smart working in casalingo. Ma perché questo accade? A prima vista la risposta sembrerebbe molto facile, i chili aumentano perché banalmente si mangia di più. E se ciò può essere in gran parte vero, la ricerca scientifica in questi anni ha scoperto dei meccanismi ormonali che si attivano nell'organismo stressato e che facilitano l'accumulo di adipe. In altre parole, ahimè, si sommano più effetti. Insomma, oggi parliamo di dieta e stress, di come dovremmo mangiare per limitare i danni e magari per tornare al peso forma. Quando gli ormoni remano contro Il primo ormone da ricordare è il cortisolo prodotto dal surrene e che svolge tantissime funzioni ad esempio entra nel metabolismo degli zuccheri, stimola la secrezione di acido cloridrico da parte dello stomaco, ha un'azione antinfiammatoria. Quando si è stressati, l'aumento di cortisolo in circolo provoca uno squilibrio nella gestione della glicemia sanguigna, con conseguenti picchi di insulina, l'ormone prodotto dal pancreas e che ha come compito principale quello di riportare alla normalità i valori della glicemia sanguigna. Se l'insulina viene secreta in maniera elevata per colpa del cortisolo, ma anche per eccessi dietetici può provocare degli effetti collaterali che favoriscono l'aumento di peso poiché svolge un'azione anabolica sui depositi adiposi, li fa crescere in altre parole. E quindi più insulina ci sarà in circolo e più facilmente le calorie in eccesso si trasformeranno in adipe. Non è un caso che la dieta a basso impatto glicemico o a basso indice glicemico abbia tra gli obiettivi principali proprio quello di smuovere il meno possibile la secrezione di insulina. Stress e fame nervosa. Ma perché? Quando ci si sente sotto pressione, si cerca rifugio nel cibo anche in assenza di appetito? in questo caso il corpo è spinto dalle emozioni l'atto di mangiare non è finalizzato a soddisfare i fabbisogni nutrizionali ma contribuisce a tenere sotto controllo l'ansia e aiuta a gestire i disagi psicologici indotti dallo stress al cibo viene attribuita la grande capacità di consolare stimolare calmare dare allegria e piacere purtroppo la gratificazione cosiddetta cibo indotta È solo momentanea e forse per questo si cercano sempre nuove sensazioni con ulteriori e maggiori quantità di cibo. E così l'ago della bilancia sale, sale, sale. D'altra parte bisogna tenere presente che i meccanismi che controllano la fame e la sazietà passano per il cervello e perciò sono sensibili al tono dell'umore. In particolare è l'ipotalamo, l'importante ghiandola situata al centro del cervello che regola l'assunzione di cibo grazie a due centrali operative ossia i cosiddetti centri della fame e della sazietà. Questi centri ricevono informazioni da numerosi neurotrasmettitori e ormoni. Tra questi ultimi vanno citati la leptina, l'ormone della sazietà, e la grelina, l'ormone della fame. La leptina, l'ormone della sazietà, prodotta esclusivamente dalle cellule adipose del nostro corpo, stimola a livello dell'ipotalamo la secrezione di sostanze che fanno passare l'appetito. Ed è per questo che viene chiamato l'ormone della sazietà. Al contrario, la grelina, l'ormone della fame, viene secreta nello stomaco ed è tra i maggiori responsabili dell'appetito. Stimola infatti il neuropeptide Y, un particolare neurotrasmettitore che comunica all'ipotalamo il bisogno di mettersi a tavola, inibendo così i segnali della leptina. Va anche detto che questo neuropeptide aumenta durante le situazioni di stress. Ecco perché chi è perennemente stressato tende a mangiare di più. Una curiosità. La grelina, oltre all'appetito, stimola anche l'ormone della crescita prodotto dall'ipofisi per far sì che l'organismo utilizzi bene le calorie ingerite. Interessante, vero? Che forma ha lo stress? Qualche tempo fa... Aveva destato un certo scalpore uno studio pubblicato su Nature Medicine, secondo il quale lo stress non solo può indurre a mangiare troppo, ma farebbe assimilare di più di quanto sia ingerito. La colpa sarebbe proprio del neuropeptide Y, che permetterebbe l'accumulo di maggiori quantità di grasso, e proprio dove il tessuto adiposo è più nocivo alla salute, ossia attorno al girovita, conferendo la tipica forma a mela. Un effetto questo che diventa ancora più marcato quando, proprio perché si è stressati, si mangia troppo. Secondo gli studiosi, se si ingerisce il doppio delle calorie, il corrispondente aumento di peso non sarà di due volte, cioè l'equivalente dell'ammontare delle calorie ingerite, ma quattro volte tanto, come se il stress si assimilasse il doppio. Al contrario, chi dimagrisce quando è stressato lo deve anche ai nervi periferici che rilasciano un altro messaggero chimico, la noradrenalina, che al contrario del neuropeptide Y induce a bruciare più grassi. Fortunelli, viene da pensare. Siete sotto pressione? Ecco le 5 regole d'oro per non ingrassare. Se per colpa di stress e ansia temete di mettere su chili, l'alimentazione più consigliata per voi è quella in grado di tenere a bada i livelli di due ormoni, ossia cortisolo e insulina, e che allo stesso tempo risulti saziante e salutare. Ecco qualche suggerimento utile per riuscirci. Primo, scegliete alimenti amici della glicemia, e cioè a basso o a medio impatto glicemico, come i cereali integrali, e i derivati, i legumi, le verdure, la frutta a guscio... La frutta fresca? Per saperne di più in questa sezione del sito trovate un mio podcast dedicato alla dieta dell'indice glicemico con tante informazioni. Secondo, evitate o riducete al massimo la frequenza di cibi ad alto indice glicemico come lo zucchero, il miele, i dolci, le patate, i cereali molto raffinati come il pane e il riso bianco, i cereali soffiati. Terzo, preferite pesci, carni bianche, latte e derivati rigorosamente magri alternandoli quando possibile con legumi e derivati della soia o da altri alimenti proteici e vegetali. Quarto, cercate di non associare in un pasto un alimento grasso con uno zuccherino ad alto indice glicemico, perché questo facilita l'ingrassamento. Meglio scegliere o grassi o zuccheri. Quinto, per mantenere i livelli stabili di glicemia, a metà mattina e pomeriggio consumate almeno un frutto o una spremuta e non saltate mai i pasti principali. Poi ovviamente, oltre ai consigli di tipo dietetico, sarà importante adottare delle tecniche di rilassamento. Ognuno potrà scegliersi quelle preferite. E con questo ultimo suggerimento, io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento alla prossima settimana per i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.